0: Vous êtes plongé dans le noir absolu, baignant dans les ténèbres de votre peur, seul, debout dans ce qui vous semble être une pièce vide. Êtes-vous vraiment sûr qu'elle est vide Vous sentez un souffle près de votre oreille gauche, comme une respiration forcée à travers un masque. Non, non, pas un masque. Une muselière. Vous devinez une odeur de métal froid et humide, une saveur pareille à celle du sang. Vous voulez vous en sortir, mais la peur vous paralyse. Impossible de faire le moindre mouvement. Soudain, la lueur d'une petite bougie apparaît devant vous. Elle vous montre le chemin jusqu'à une porte, elle mène vers un lieu inconnu. Vous vous avancez vers cette porte finalement, et plus vous avancez, plus vous arrivez à entendre une musique. En ce lieu sombre et sordide, elle vous paraît irréelle. Une fois devant la porte, vous collez votre oreille sur le bois froid et presque vivant. La musique devient litanie. Vous la reconnaissez. Vous l'avez entendue des centaines de fois. Cette musique vous donne des frissons. Vous comprenez, grâce à cette mélodie lugubre, que derrière la porte il y a des cauchemars et des atrocités. Un sourire vient se poser sur vos lèvres. Enfin Vous y êtes Vous êtes dans votre élément Bienvenue chez vous, dans votre enfer. Bienvenue dans Creepy Story à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez l'épisode 49, partie 2, de votre podcast horrifique. Vous voici arrivés jusqu'à moi pour débuter l'ultime saison de Creepy Story. Cette saison 4 démarre avec un numéro un peu spécial. J'ai voulu vous plonger dans ce qui m'a fait commencer ce podcast. Les légendes urbaines. Bien avant les grandes figures de l'horreur moderne et les creepypastas, il y avait les légendes urbaines, de courtes histoires du quotidien qui nous plongeaient dans l'horreur et la peur. Je vais vous emmener avec moi à travers les légendes les plus connues et les plus racontées. Laissez-vous aller, mettez-vous à l'aise. Ensemble, Remontons le temps. Installez-vous dans la peau d'un adolescent de l'époque, sans Internet, sans téléphone intelligent, sans le moindre moyen de vérifier la véracité des histoires horribles qu'il pouvait entendre. Sombrer dans ce monde d'incertitudes et de contes glaçants que sont les légendes urbaines. Un couple se rendant à Las Vegas pour leur lune de miel, prirent une suite dans l'un des grands hôtels de la ville du jeu. Quand ils arrivèrent dans leur chambre, ils détectèrent tous les deux une mauvaise odeur, un parfum acre et acide qui prenait au nez et retournait l'estomac. Le mari appela la réception et demanda à parler au gérant. Il lui expliqua que la chambre avait une très mauvaise odeur et qu'il voudrait savoir s'il était possible d'en avoir une autre. Après de nombreuses excuses, le gérant leur expliqua que l'hôtel était complet et qu'aucune autre suite n'était disponible au vu de la convention qui se déroulait dans cet hôtel. Pour se faire pardonner, il leur offrit de les inviter au restaurant de leur choix avec un budget plus qu'intéressant, et que pendant qu'ils allaient dîner, ils allaient envoyer quelqu'un pour faire le ménage et trouver la source de cette mauvaise odeur. Après un excellent repas, ils retournèrent dans leur chambre et découvrirent avec stupeur que l'odeur était encore présente. Le mari décida d'appeler une fois de plus le gérant afin de lui expliquer de nouveau que le problème était toujours persistant. Celui-ci les invita encore une fois à finir la soirée dans une des salles de jeu de l'hôtel. Et que pendant ce temps-là, ils re une fois de plus la chambre de fond en comble. Deux heures plus tard, revenant dans leur chambre, pour la troisième fois... Le couple déchanta quand ils s'aperçurent que l'odeur était encore là, et même plus forte encore. L'homme décida de mener son enquête et fouilla la chambre afin de trouver ce qui pouvait sentir aussi mauvais. Les draps avaient été changés, les serviettes et tous les tapis ainsi que tous les rideaux. Mais l'odeur, elle n'était pas partie. Le mari, pris d'une rage folle, commença à déplacer tous les meubles de la suite. Et lorsqu'il tira le matelas de lit, il découvrit dans la base du sommier le cadavre d'une jeune femme en décomposition avancée qui devait être là depuis plusieurs jours. Voici à présent la retranscription d'une alerte information parvenue en 1992 à tous les habitants de Paris. Pour votre information, il y a quelques semaines dans un cinéma de quartier parisien, une personne s'est assise sur quelque chose de piquant. Quand elle s'est levée pour vérifier d'où venait la piqûre, elle trouva une aiguille avec une note attachée. Disant « Vous venez d'être infecté par le virus Ebola ». Le centre de contrôle des maladies infectieuses rapportait des événements similaires dans plusieurs autres villes de France. Toutes les aiguilles testées étaient bel et bien infectées par Ebola. Le centre de contrôle rapporte que des aiguilles ont également été retrouvées dans l'espace pour récupérer votre monnaie dans les cabines téléphoniques et certaines machines distributrices. Nous demandons à tout le monde d'être très prudent lorsqu'ils sont confrontés à ce type de situation. Toutes les chaises publiques, les bancs et autres fauteuils de cinéma devront être rapidement et sécuritairement inspectés. Une vérification visuelle sera considérée comme un minimum. Par une nuit sombre et brumeuse, une jeune femme au volant de sa voiture avait de la difficulté à rester éveillée, roulant sur une route trempée encadrée par une vaste forêt. Son attention quant à la route était très faible, autant que son niveau d'essence qui commençait à être critique. De plus, la pauvre n'avait aucune idée de la distance qui lui restait à parcourir jusqu'à la prochaine station-service. Finalement, juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour la nuit et dormir sur le bord de la route, elle aperçut une station d'essence décrépite. Elle s'y arrêta et demanda au pompiste de lui faire le plein. Celui-ci fit le tour de la voiture avec la jeune femme à l'intérieur. Le curieux personnage prit tout son temps pour tourner autour du véhicule et la conductrice remarqua que plus il évoluait autour de la voiture, plus son expression faciale était étrange, voire inquiétante. La jeune femme, anxieuse de la situation, était pétrifiée de peur en se rendant compte qu'elle était seule dans ce lieu crasseux au milieu de nulle part. Soudain, le pompiste ouvrit la porte conducteur et demanda à la jeune femme de sortir pour venir jeter un coup d'œil avec lui au moteur. D'abord réticente, elle fut attrapée par le bras et tirée hors du véhicule par l'homme pressant et insistant. Aussitôt arrivé en avant de la voiture, il lui attrapa plus fermement le bras et lui dit que sa voiture avait besoin d'une remorqueuse et qu'il fallait qu'elle le suive dans son bureau afin de régler le problème. La jeune femme refusa et l'homme lui plaqua une main sur sa bouche et l'entraîna de force à l'intérieur du bureau. Pour toute défense, elle lui mordit la main, ce qui eut pour résultat qu'elle put échapper à l'étreinte de son agresseur. Le pompiste, sous le choc de la morsure, hurla à la femme qu'il y avait un homme couché sur la banquette arrière de son véhicule et qu'il ne voulait pas qu'il sache qu'il l'avait vu en faisant le tour de la voiture. Ensemble, ils appelèrent la police qui arrêtèrent le tuant au série qui attendait le bon moment pour ajouter la pauvre femme à sa liste de victimes. homme en voyage avec un ami à lui, au Brésil, décida de sortir faire la fête par une belle soirée étoilée. Pendant cette fameuse soirée, il rencontra une belle jeune femme dans un bar. Il passa la plus grande partie de la nuit avec elle, et de ce fait, perdu de vue son ami. Après quelques verres bien trop servis, il perdit connaissance. Il se réveilla le lendemain matin dans une chambre d'hôtel. Apparemment, il avait été drogué. En fouillant ses poches, il se rendit compte que sa montre, son argent et ses cartes de crédit étaient toutes bien en place. Rien ne manquait. Quelques minutes plus tard, il découvrit quelque chose qui lui donna un choc terrible. Il ressentit une immense douleur dans le bas du dos et constata qu'il avait une grande cicatrice récemment suturée. En descendant dans le vestibule de l'hôtel, il croisa le personnel, mais personne ne put lui dire comment il était arrivé là et surtout avec qui il était venu. Toujours de plus en plus souffrant, il se rendit immédiatement aux urgences, où l'on constata, après examen en rayon X, qu'un de ses reins était manquant. La police lui expliqua que la femme, au service d'un chirurgien sans scrupules, retirait des organes humains sains des touristes et les revendait à des personnes fortunées ayant besoin d'une transplantation d'organes urgentes. Cette histoire se passe à Madrid. Deux ouvriers de la centrale nucléaire de Trio, en Andalousie, ont perdu la vue en retirant leurs verres de contact, lesquels étaient collés à la cornée. Selon une source proche des deux ouvriers, un électricien et un soudeur, ils ont été exposés séparément à des étincelles d'un arc électrique, ce qui aurait eu pour effet de faire sécher instantanément les lentilles. C'est une fois rentrés chez eux que les deux ouvriers ont retiré leurs verres de contact, et que la cornée est venue avec, rendant les deux hommes aveugles. Profitant d'un séjour au Québec, une femme acheta une robe de haute couture chez Simons. Peu après l'avoir portée, elle fut frappée d'une très grosse réaction épidermique, et passa à un cheveu de la mort. Une fois remise de ses souffrances, elle ramena la robe chez Simons, qui firent pratiquer des analyses sur le tissu. Le verdict la robe était imprégnée de formoles. Après quelques recherches, il fut découvert que quelqu'un d'autre l'avait déjà achetée pour une personne décédée, qu'il l'aurait portée juste après son embaumement afin de présenter le corps à la famille dans le cercueil. Une fois la cérémonie finie, un proche de la famille aurait retourné la robe au magasin. Pour se faire rembourser. <rire> Afin de tenter sa chance aux états unis un jeune Roumain laissa sa mère et sa sœur s'occuper de l'hôtel familial et quitta son pays natal. Plusieurs années plus tard, il revint dans son village avec sa femme et ses enfants, après avoir fait fortune. Et voulant faire une surprise à sa famille, il laissa sa femme et ses enfants dans un autre hôtel de la ville, puis se rendit chez sa mère et sa sœur. Celles-ci, ne le reconnaissant pas après toutes ces années, le prirent pour un riche industriel et ne s'intéressèrent à lui que pour son argent. Si bien que la nuit, elles l'égorgèrent pour s'approprier ses affaires. Le lendemain matin, la petite famille de l'homme vint dans l'hôtel pour prendre de ses nouvelles, ne l'ayant pas vue de la nuit. La mère et la fille du défunt se rendirent compte qu'elles avaient tué leur fils et leur frère. Elles devinrent alors folles et se suicidèrent en s'ouvrant les veines. Un couple qui avait un fils adolescent et un petit bébé décidèrent de s'autoriser une petite sortie laissant le bébé à la garde d'une jeune fille au père, à l'allure de hippie, qui était une amie du fils de leur voisin. Le couple et le plus grand de leurs enfants, se rendirent donc à une soirée pour l'anniversaire de l'aîné. En plein milieu du repas, la mère reçut un appel provenant de la baby-sitter. Intriguée, elle lui demanda si tout allait bien, et pour toute réponse, elle lui dit que oui, bien sûr. Tout va bien. Je viens juste de farcir la dinde et de la mettre au four, se rendant compte qu'elle n'avait pas de dinde à la maison, et, pris de panique, tous quittèrent le restaurant en urgence, pensant que quelque chose n'allait pas. En arrivant sur place, ils sentirent une odeur à la fois douceâtre et écœurante. La mère se précipita à la cuisine et trouva la table mise pour deux avec sa meilleure vaisselle et ses plus beaux verres. Des bougies étaient allumées pour seule lumière. Et dans le four, il y avait leur bébé. La fille avait rôti l'enfant et leur annonça que c'était un dîner très spécial, un petit cadeau pour leur faire plaisir. Et voilà, mes chers amis, nous avons fait le tour des plus célèbres légendes urbaines. Elles ont retranscrit durant les dizaines d'années les peurs et les anxiétés d'une population prise de doute et de désinformation. Beaucoup de monde ont cru que toutes ces histoires étaient vraies et ont vécu jusqu'à présent dans le doute. J'en suis la preuve, d'ailleurs. Pour faire le parallèle avec les creepypastas, Là où les légendes urbaines étaient ancrées dans la réalité, les creepypastas sont plus numériques et présentent souvent des monstres, des personnages horrifiques ou des lieux effrayants. Elles sont plus folkloriques, plus débunkables. Les légendes urbaines sont plus différentes, inexplicables. Elles peuvent arriver à n'importe qui. Les creepypastas, elles, ont presque toujours été attribuées à des créateurs 2.0. Alors dites-moi, seriez-vous plus enclin à croiser le Slenderman ou à aller dans les backrooms Ou bien seriez-vous capable de prononcer les noms de Bloody Mary ou Candyman devant un miroir Sur ce, je vous souhaite une longue nuit, pleine de cauchemars. Vous venez d'écouter l'épisode 49, partie 2 de Creepy Story. Ce podcast est écrit, raconté et monté par moi, Dan, via la sentence prod. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. En parler, c'est le faire vivre par-delà ce podcast, pour qu'il devienne à son tour une légende urbaine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, encore Spotify, Google Podcast, Podcast Addict ou Deezer et bien d'autres encore. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles et des commentaires sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Avoir des retours me fait à chaque fois énormément plaisir. Vous le savez, vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires à Je vais d'ailleurs lire une histoire qui m'a été envoyée dans le prochain épisode. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce décharné, sachez qu'il existe un Patreon dédié à Creepistory. Je vous laisse en description le lien pour y accéder. Ainsi, vous pourrez faire comme les âmes perdues qui traînent sur mon Patreon. Un grand merci à Angelina, Nonor, Victoire, Romain, Marine, Waxy Kink, Nadia Pinup, Rémi, Saki. Merci aussi à Claire, Coralie, Rodolphe, Yop et Indigo, Cora, Esther et Vincent. Merci à vous mes chers Patreons. Merci aussi à vous tous qui m'avez attendu dans la bienveillance et la patience. Vous êtes toujours aussi nombreux à m'écouter. Déjà plus de 650 000 écoutes du podcast, tout épisode confondu. Pour moi, c'est bien plus que ce que j'espérais. Merci encore. En ce qui concerne l'avenir du podcast, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais sachez que même s'il change de peau, sa transformation ne vous laissera pas sur le bas-côté. Je continuerai à vous faire frémir, mais sous une autre forme. Une forme plus fictionnelle, plus immersive. Je vais plus m'orienter vers le « New World », style littéraire qui m'est très cher. J'ai aussi fortement envie de me lancer sur Twitch. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pu suivre les deux premiers « lives. Et bien sûr, en description, vous pourrez retrouver le lien pour vous tenir au courant des prochains événements. J'ai voulu développer ce « Live Twitch » Suite à mes petites expériences avec les hurluberludes avant d'aller dormir, c'est eux qui m'ont donné envie de tester des petites choses autour de l'horreur. Comme par exemple des enregistrements en live, des lectures de romans gore, des discussions avec vous sur le thème de la peur, du cinéma horrifique, de la manière d'écrire et de décrire l'horreur. Des petits quiz ainsi que plein d'autres choses encore pour approfondir les différentes facettes de cette passion que nous avons en commun. En attendant, je vous donne rendez-vous prochainement dans ma crypte avec l'épisode 50 de Creepy Story pour vous raconter des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. <rire>